0: Despabilate
1: Inicia tu día con la mejor actitud El gallo Tu despertador del buen humor
0: Muy buenos días, bienvenidos al gallo de radio uh, al poderosísimo gallo ¿Cómo están? Deseando tengan una mañanita Súper rica En este ombliguito de semana 21 de junio Comienzan a cambiar los aires, comienza a haber un cambio, entra el solsticio de verano para quienes no nos gusta el sol, ni modo, nos aguantamos. Porque el día de hoy, ay, me sentí así como muy del clima, el día de hoy te platico que el sol va a durar más tiempo. Si a ti no te gusta el sol, pues ni modo, ni modo, nos aguantamos, Tim Frío, porque con el solsticio de verano, Vienen unos cambios Que tal vez, bueno, siempre pasan cada año Pero son años Son cambios importantes durante el año Que tienen que ver Con estos cambios de estación Me gusta el verano Sí, sí es más calurosito, pero por la noche ya refresca Ahorita en la mañana les platicaba a los amigos de acá en Facebook, que ya sentía más fresquito. También le decía a Anita que al menos el día de hoy yo sentí ya más fresquecito. La cabina está súper calientísima. Ya saben, hay muchos aparatitos por acá que pues deben estar funcionando todo el tiempo y eso hace que se perme el calor. Entonces, pues hoy está especialmente fresquito. Vamos a ver cómo va avanzando el día. ¿Cómo está este rollo del solsticio de verano y el sol, el día más largo, la noche más corta? Y sí, se me hizo súper, súper cortita. Hoy dormí muy poco. Sinceramente, si sí, dormí una hora y media, yo creo que fue mucho. Pero me siento bien, no sé, de alguna extraña razón me siento muy bien. Bueno, sí sé por qué, pero en fin, ya les platicaré con el tiempo. Oigan, hoy es miércoles de curiosidades. Ustedes se han preguntado cómo es que surgen las leyendas, los mitos, cómo perduran... Realmente son como nos los han contado o oh, a través de los años. Cada quien le ha puesto un granito a su cosechita y ha puesto por ahí palabras más, palabras menos, historias más, historias menos. Yo te voy a platicar cómo surge una leyenda, cómo surge un mito, cuál es la diferencia de uno de otro en Mundo Curioso. Además... Hoy estaremos abordando en nuestro miércoles al natural los estromatolitos. Ustedes saben qué son los estromatolitos, que por cierto le agradecemos a, Yuyu, a, a, Yuyu, a Julien que nos compartiera esta información acerca de estos complejos seres que podría ser fueron los primeros en estar en la tierra habitable. Hace muchos, 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 muchos años. El día de hoy le mandamos un saludo al bueno Huaraisa que por temas de salud pues no nos va a poder acompañar, pero deseamos todo salga bien, amigos. Sabes que te queremos un montón. La gente del gallinero también te quiere muchísimo. Y hacemos changuitos desde acá para que todo salga bien con tus problemitas de salud. Vas a ver que todo va a salir bien chido porque a la gente buena le pasan cosas buenas. Bien, en la música vamos a andar, ahora sí que de Toche morocho, amigos. Hablando de leyendas, encontré una versión de que el pisepa así que él es una canción bastante interesante de Mago Dios, pero no la vamos a escuchar con Mago Dios, la vamos a escuchar con una chava que es bien simpática, bien talentosa, Patricia Tapia, que eh, precisamente hace un cover de esta canción, y esta rolita van a decir, bueno, ¿y eso qué, Ale? ¿Por qué vamos a escuchar un cover de Mago Dios tan temprano, por Dios? Bueno, es que él es una historia que tiene que ver con la música folk rock medieval, así le llaman, Uh, estas canciones que cuentan historias Pero tienen ese tinte como muy de la edad media A mí me gusta eso, no sé por qué, tiene, tiene algo mágico Entonces lo vamos a estar escuchando Además, he encontrado nuevas propuestas Tal es el caso de París, Paradis No sé cómo se pronuncia, no estoy muy segura Perdónen mi francés, pero Jacques de Portois. Ay, me sentí bien pro Vamos a estar escuchando música en francés ¿pa <risa> Para hacer el cuento más cortito en fin, pues bueno, ya se dieron cuenta de bastantes cosas que platicar el día de hoy. Hoy es muy, muy curioso, ¿verdad? Hoy sí, muy pertinente el mundo curioso en este miércoles 21 de junio. Y hablando de... ¿Qué les parece si nos vamos con los cumpleaños para este miércoles? Nos vamos a 1732. Y es que tengo que platicarles que hoy recordamos a Johann Christoph Friedrich Bach, que era compositor alemán, y si no lo ubican, seguramente el apellido sí. Él era hijo de Johann Sebastian Bach, un par de leyendas en la música que trascenderían, serían leyendas hablando de leyendas en la música Pues bueno, quería compartirlo con ustedes, también hoy es cumpleaños o sería cumpleaños, recordamos a Argentino Luna, cantante y compositor argentino, Qué curioso ¿no? es como si yo me llamara mexicana ...o algo así... ...creo que no se puede sí... No, ...no, no lo sé... ...pero bueno... ...Argentino Luna nace en 1941... ...un día como hoy... ...además también... ...hoy es cumpleaños de Salomé... ...esta cantante española... ...que... ...yo creo que este nombre ha hecho... ...pues énfasis en el teatro... ...en las novelas... ...en muchas cosas... ...en muchas cosas... ...entonces Salomé nace en 1943... ...un día como hoy... ...también es el cumpleaños de Joey Kramer, baterista y percusionista de Aerosmith. En el mundo del rock, Joey Kramer nace en 1950, 50, hable como bóveda. 1950, un día como hoy. Nos vamos a Jamaica, qué rico. Hoy es cumpleaños de Augustus Pablo. Músico de aquel país que nace en el 54, nosotros lo traemos acá a colación. También es cumpleaños de Víctor Tsoy, músico ruso, que también hace sus pininos en la música nacionalista. Él nace en 1962, haciendo de varias cosas, sinceramente, sí lo he escuchado un par de veces. Continuamos en el mundo del rock, hoy es cumpleaños de Mike Eisinger, músico de Incubus, también es cumpleaños del vocalista de The Killers, Brandon Flowers, me gusta mucho The Killers, debo decirlo, me gusta bastante, él nace en 1981 y pues lo traemos acá porque está de manteles largos, también es cumpleaños de Nadia esta cantante mexicana que pertenecería a la academia, dicen verdad, yo, yo estaba muy chiquecita, la verdad no llegué a ver esas cosas Pero bueno, nadie nace en 1983, un día como hoy, y cerramos con Rebecca Black, ¿se acuerdan la canción de Friday, Friday, Friday? Y era todo lo que decía, bueno, ella es Rebecca Black, <ríe> ella nace en 1997, un día como es que estaba chava, compréndanla por favor ¡Fallecimientos! En los aniversarios luctuosos recordamos a Nikolai Rimsky Korsavkov, compositor ruso, también a Bert Kempfert, compositor alemán, a Pedrito Rico, cantante español, también recordamos a Cami, la baterista japonesa de Malice Meiser... Eh, Alan Hoganes, compositor estadounidense Y también recordamos a John Lee Hawker, cantante y guitarrista de blues Que fallecería un 21 de junio Me andaba brincando a alguien importante Un día como hoy, pero de 1961 Nace Manu Chao, que lo hemos escuchado obviamente acá en El Gallo Este músico francés, ex cantante de la banda Mano Negra ...pues bueno, también el día de hoy... ...de manteles largos... ...celebraciones y conmemoraciones en general... ...si sí hay mucho que conmemorar... ...hoy es el día de la música... ...la fiesta... ...a esta eh, vertiente artística... ...es una celebración internacional... ...que se realiza cada 21 de junio... ...el primer día de verano... ...obviamente en el hemisferio norte... ...su objetivo pues es promocionar la música... ...de dos maneras... ...la primera... Es que los músicos aficionados voluntariamente salgan a tocar en las calles La segunda es con la organización de conciertos gratuitos En los que el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos locales Sin importar el estilo, ni el origen, ni nada de nada Es simplemente disfrutar la música ¡Qué bonito! Yo recuerdo cuando estaba estudiando Que llegamos un, un día precisamente, 21 de junio ...al Jardín del Mariachi... ...y había como una caravana de músicos... ...y eso era muy bonito... ...pero no recuerdo si era más como a Santa Cecilia o algo así... ...no lo recuerdo bien, pero había algo... <risa> ...también es el Día Mundial del Skate... ...de los escatos... ...gente que se dedica a andar en patineta... ...me hace pensar en Tony Hawk... ...también es Día del Sol... ...y comienza también el Año Nuevo Andino Amazónico... ...además hay otras cosas... ...hoy es el Día Internacional... De la celebración del solsticio Acá de verano en el sur del invierno También, ah bueno, eso, eso es bien curioso eh, Creo que Julián ya lo ha explicado también Acerca de los solsticios Y no le vamos a pedir que, que lo aclare Para las personas que no lo entienden Obviamente eh, tenemos una inclinación en el planeta Y entonces pues la forma en que nos da el sol En diferentes partes de, o temporadas del año Pues depende bastante También es el Día Mundial de la Jirafa el Día Mundial de la Hidrografía, el Día Internacional de la Educación No Sexista, el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral y Día Mundial de la Selfie. ¡Qué bonito! ¿Quieres celebrar el Día de la Selfie? tómate una! Ponla ahí en redes sociales. ¿Por qué no? Etiquétanos con mucho gusto. Ahí lo vamos a estar guacheando, observando. Y bueno, también es el día mundial de llevar al perro al trabajo, a tu perrito al trabajo. No saben lo que dicen, no sé quién inventó ese día. Imagínense si Tintán estuviera aquí. No, hombre, amigos, no habría gallo. Así de simple. Cornelio que está ya sentadito al lado del sillón, estaría destrozado. Así de simple, destrozado el pobre. Entonces, no sé, tal vez hay perritos bien educados, ¿no?, como Tintán. Que sí se comportan y podrían estar en el trabajo, pero acá yo creo que sería complicado, ya estaría ladrando o pidiendo atención, porque así es extintan, en fin, son las 7 con 13 minutos, vámonos a música y enseguida continuamos aquí en Mundo Curioso en el Gallo de Radio U.A.A. tu WhatsApp. 449-912-1588 En comunicación contigo.
1: Arr. ¡Curiosidad a la vista! ¡Prepárense para una nueva aventura en Mundo Curioso! Se ha criticado a los videojuegos de la leyenda de Zelda porque parecen contradecirse entre ellos. En A Link to the Past se nos dice que el mundo ha sido creado por tres diosas, pero en Twilight Princess las diosas creadoras han sido reducidas a espíritus y ahora son cuatro. Y aún en otro juego se dice que son tres dragones que sirven a una deidad principal. ¿Será que los creadores de este juego son descuidados o saben más acerca de los mitos y las leyendas de lo que? pensamos. ¿Por qué se transforman los mitos y leyendas? Por ejemplo, sabemos que, según la mitología griega, Atenea, una de las doce diosas del Olimpo y regente de la guerra y la sabiduría, nació ya adulta directamente de la cabeza de Zeus, pero esa es solo la narración más conocida. Otra versión dice que Atenea fue hija de Poseidón y de la ninfa Tritonis, y Zeus la adoptó después. Y una tradición más dice que fue hija del gigante alado Palas, a quien mató después. ¿cuál es la verdadera? Lo mismo pasa con la mayor parte de los mitos y leyendas alrededor del mundo. Tienen muchas versiones y no una narrativa única. ¿Pero qué son estas narraciones? Los mitos y las leyendas narran hechos prodigiosos con personajes y sucesos fantásticos, divinos o sobrenaturales, pero a diferencia de la ficción, quien los narra supone que realmente sucedieron aunque otros no los crean. Una religión, por ejemplo, podrá llamar mitología a las creencias de las otras religiones, pero no a las propias. Ahora bien, no es lo mismo un mito que una leyenda. Mientras que una leyenda narra acontecimientos que pueden ocurrir con personas, lugares o sucesos reales o que podrían haber sido reales, como las leyendas del Rey Arturo, el cid Campeador o por qué esa montaña tiene esa forma tan curiosa, los mitos ocurren fuera del tiempo y histórico en un pasado no determinado y suelen involucrar dioses y acontecimientos tan importantes como el origen del mundo o de aspectos esenciales de la vida y la naturaleza. Por eso los mitos juegan un papel tan importante en nuestra psique, nuestros valores y nuestra forma de vivir. Lo que tienen en común mitos y leyendas es que ambos empezaron como narraciones orales, contadas de abuelos a padres y de padres a hijos, y esa es la primera razón por la que las historias cambian tanto. Como en la actualidad tenemos libros y otros medios que nos dan una versión fija de novelas, cuentos y otras narraciones, podríamos pensar que así era en el pasado y tendemos a pensar en ellos como historias estáticas. Pero en los tiempos en que se generaron las mitologías, la tradición oral les dio una característica fluida. Cada narrador podría agregar o quitar detalles, y así las historias se iban modificando poco a poco, como en un juego de teléfono descompuesto, y como no se escribían, la gente no lo notaba hasta que comparaban dos versiones de la misma historia. Otro fenómeno por el que estas narraciones cambian es el llamado contaminación de la leyenda, que es cuando una de estas historias presenta elementos tomados de otras leyendas. Por ejemplo, existe una leyenda medieval acerca de Judas Iscariote en la que se cuenta cómo fue abandonado de bebé para luego matar a su padre y casarse con su madre, igual que el mito de Edipo, antes de traicionar a Jesús. Así, también existe el sincretismo, que sucede cuando dos o más tradiciones culturales que no tienen nada que ver se hibridan o amalgaman. Por ejemplo, cuando un grupo conquista a otro, es más fácil para el pueblo conquistado pensar que los dioses de los conquistadores son formas de sus propios dioses o incluso parientes que abandonar las creencias. O incluso los recién llegados adoptan los mitos locales quizás cambiando los nombres. La evangelización católica muchas veces reemplazaba deidades locales con santos que tenían atributos similares y así facilitaban su adopción. En Cuba, por ejemplo, las deidades yoruba africanas se sincretizaron con el catolicismo y muchos orishas, deidades de la naturaleza, se fusionaron con santos cristianos. Por ejemplo, Chango, orilla de la justicia, los rayos y el trueno, se integró con Santa Bárbara, quien también viste de rojo. Así, con el tiempo, las mitologías se van fusionando y creando algo nuevo. Algo similar pasa más recientemente en el mundo de los cómics. Fawcett Comics creó al Capitán Marvel como su versión de Superman, y luego DC Comics terminó comprándolo, ahora con el nombre de Shazam y viviendo en el mismo universo que Superman. Man. Podemos imaginar la mitología como un rompecabezas formado por muchas piezas de diferentes orígenes que a veces se fuerzan a encajar. También puede ocurrir lo contrario, la divergencia cultural. Un grupo con una mitología homogénea se separa en dos, y con el tiempo las historias que se transmiten van mutando hasta convertirse en historias muy diferentes, como probablemente ocurrió con la mitología indoeuropea. Al parecer las mitologías de las diversas partes de Europa proceden de un mito original. Por todo esto no es correcto decir cosas como, en el pasado la gente creía tal cosa, el pasado es muy grande, y el mundo también, en todo caso podemos decir, en tal época y tal lugar, la creencia más extendida era esta. Si incluso las narraciones verídicas sobre personajes reales cambian de un autor a otro y de una época a otra, con más razón los mitos y leyendas. Imagínate cómo sucede todo esto a lo largo de las décadas, los siglos y los milenios y te darás una idea de esa transformación perpetua. Si te interesa este tema, seguramente ya has visto cómo funciona esto en dos videos que hemos hecho sobre la evolución de dos figuras prominentes de las mitologías actuales, Dios y el Diablo pues cualquier figura mitológica ha sufrido transformaciones equivalentes, desde Odín de la mitología nórdica, quien posiblemente fue una adición tardía al panteón nórdico, hasta Quetzalcoatl de los Mexicas, que era un mito tan ancestral que muchas veces no se explicaba. Precisamente porque los mitos y leyendas cambian tanto, son tan valiosos los registros escritos como el Popol Vuh, el Rig Veda, la Eda Poética o la épica de Gilgamesh. Nos presentan una fotografía, un vistazo fijo de cómo se concebían las creencias en un tiempo y un lugar específicos. Y aún así están sujetos a cambios. Sujeto a cambios sin previo aviso. Basta ver todas las diferentes traducciones, revisiones e interpretaciones que ha tenido por ejemplo la Biblia para ajustarse a las necesidades de cada época. Por eso no es posible configurar una versión única y señalar con total certeza qué es lo que creía la gente en el pasado, o decir, esta es la versión correcta. Los mitos y leyendas son historias vivas que han cambiado durante la historia y seguirán cambiando en el futuro. Y quizás los juegos de Zelda tienen tantas inconsistencias porque eso querían lograr sus creadores, construir una verdadera leyenda. Y si no, ya les una buena salida.
0: Y bueno, escuchábamos esta parte del sincretismo. Y quiero invitarlos precisamente a que ustedes se den un chapuzón en los videos de Curiosamente. Porque hablaba con los amigos acá en Facebook acerca de esta mezcla que se ha hecho, por ejemplo, de las creencias, de las leyendas, que al final de cuentas hacen un híbrido hacen esta mezcla de las creencias de la gente hacia donde llegan, ¿no? Entonces sí los invito, los invito a que vean los videos de Curiosamente para que se den una idea de lo que ha sucedido precisamente con esta mezcla de cultura. Y es algo muy bonito hablar de las mezclas de culturas. Digo, en la historia fue algo muy complejo. Pero también trajo sus cosas buenas Las leyendas constituyen parte de nuestra cultura Pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias Fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza Hechos históricos, entre otras cosas Ya les mencionaba, yo creo que a través de los años Se le ha ido poniendo un granito de arena, ¿no? O podemos decir a veces hasta se le echa demasiada crema a sus tacos para que te quede más claro, he encontrado algunos artículos que lo definen de una forma más concisa. Por ejemplo, una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos tal vez maravillosos o podría ser incluso imaginarios, que van enmarcados en un contexto geográfico e histórico que se vuelve concreto. A comparación de los mitos que pueden incluir ya personajes mitológicos La diferencia que existe entre un ser mitológico y una criatura mitológica También hay que hacer un énfasis ahí Porque no es lo mismo En general, los seres mitológicos tienen características humanas Combinadas con, no sé, como superpoderes O habilidades especiales como los dioses griegos y demás ¿no? Por eso dicen la mitología Regularmente son protectores de algún bien, alguna virtud Mientras que las criaturas mitológicas suelen tener algunas características más animalescas Que representan, por ejemplo, hablando ahorita de los griegos, de algún vicio o de algún mal hábito del ser humano La leyenda y el mito sí, sí tienen algo en común, que son narraciones que se transmiten de generación en generación Y ambas utilizan elementos de la realidad combinados, ¿por qué no?, con la fantasía son diferentes las leyendas y los mitos porque las leyendas están basadas en hechos o personajes reales en un tiempo y en un lugar determinado y también pueden tener elementos maravillosos e imaginativos, como algún objeto o algún lugar que, no sé, produzca magia o algo así, ¿no? Pues, suena chistoso, pero es la verdad. La leyenda puede contener algunos elementos sobrenaturales o fantasmagóricos Mencionaba por acá eh, acerca de México Por ejemplo, si piensas en una leyenda rápido No sé por qué siempre viene a mi mente la llorona O sea, una mujer que perdió a sus hijos Hasta aquí todo suena muy real Pero lleva años y años apareciéndose en diferentes zonas de la república Haciendo sollozos fantasmagóricos entonces, bueno, ahí ya no se puede decir que es algo real, algo que es palpable o visible. Sin embargo, pues tiene este toque fantástico, ¿no? Que muchas personas dicen que, que sí si lo han visto, lo han vivido, lo han escuchado, ¿no? Los mitos, eh, por otro lado, también son narraciones, pero que explican fenómenos naturales como la creación del universo, la existencia del sol y la luna como seres humanoides, el nacimiento de los volcanes, ...etcétera... ...utilizando personajes fantásticos... ...como los dioses... ...semidioses... ...acá los reyes aztecas... ...o incluso hasta monstruos... ...entonces... ...ahí radica... Eh, ...la diferencia entre uno y otro... ...pero son parte... ...de nuestra cultura... ...y yo creo que... ...incluso... ...de la historia global... ...porque hablar... ...por ejemplo... ...de los aztecas... ...del Popo y el Isla Síguat, ...o hablar por ejemplo... ...de los dioses griegos... ...los romanos... ...la creación... ...del mundo... ...del universo... Tiene su magia propia y eso es algo muy bonito. Entonces, el día de hoy quería compartirte cómo surgían las leyendas. ¿Qué son las leyendas y los mitos? Todos conocemos alguna y así va a continuar, amigos. Así nacen las leyendas y los mitos. Vámonos a una pausa y ahorita continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA. Estás escuchando El Gallo. Hey, Agríganos a WhatsApp. 449
1: hoy es el solsticio de verano en el hemisferio norte. Es el día con más horas de luz. Es decir, hoy el día es más largo que la noche. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? La Tierra gira alrededor del sol en un eje inclinado. Por ello recibe diferentes rayos del sol en el año. El solsticio de verano ocurre cuando la Tierra llega a un punto en el que su órbita con el polo norte está a su máxima inclinación de 23.5 grados hacia el Sol. Según el Servicio Nacional de Meteorología, el solsticio comenzó en la costa este a las 5.13 de la mañana. En algunos lugares el Sol estará visible durante 16 horas. Eso sí, mientras aquí empieza el verano, en el hemisferio sur, hoy es el día con menos luz. De inicio, el invierno en países como Ecuador, Chile, Argentina, Brasil... Un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza.
0: Este es el gallo al natural. Namaste. Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio UAA. Y tengo que platicarles algo preciso, ¿eh? Lo que escuchábamos del fentanilo. Yo al inicio, cuando escuchaba esto del fentanilo, me quedaba con la idea de... Ay, caray, ¿qué será esto? Y me di la tarea de buscarlo. Llevo varias semanas eh, investigando un poquito acerca de... Y, ay, no, qué cosa tan terrible. Con razón se engancha tan rápido a la gente, a los jóvenes... Eh, veía esta avenida popular por eso, qué triste que sea por eso, pero popular por ello, del consumo en la calle de Kensington, allá en Estados Unidos. Y bueno, tengo aquí unos datos que me gustaría compartir con ustedes. De acuerdo a la Drug Fact de la DEA, el fentanilo es un potente fármaco que es opioide sintético y que es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos para su uso como analgésico y anestésico. Ojo, o sea, sí tiene un fin médico Lamentablemente se ha distribuido de manera ilegal Y ha enganchado a muchos jóvenes ¿Por qué? Es que les platico que el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina 50 veces más fuerte que la heroína Cuando se utiliza con fines de analgesia Veía por acá también acerca de los nombres comunes que en Estados Unidos usan para llamarle, por ejemplo, le llaman el Apache, también le llaman China Girl, Chinatown. Lo encuentran también como Dance Fever, Friend, Fellas, Great Beer, También le conocen como He-Man, Jackpot, King Ivory, Mordor Tango Tanguy Cash. Veía un documental muy triste, por cierto, acerca de algunos migrantes que se encuentran en la frontera de México... Intentando cruzar hacia Estados Unidos Que lamentablemente ellos conscientes Saben que no lo van a poder hacer Porque han caído en las manos de este opioide eh, Trabajan lo poco que pueden conseguir Amigos centroamericanos Para poder solventar su adicción Muchos de ellos ya infectados De las zonas donde pues introducen esta droga y es muy triste Entonces, papá, mamá que me escuchas Hay que estar bien al pendiente de nuestros jóvenes Es algo que engancha rápido ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? Bueno, esto puede ser inyectado, aspirado Fumado, tomado de una pastilla o tableta Diluido, en papel secante O sea, tiene muchas formas de consumirse Pero los efectos que tienen en el cuerpo Como les menciono, son analgésicos eh, pueden causar una relajación extrema, por otro lado, euforia, alivio del dolor, la sedación. También hay efectos de confusión, somnolencia, mareo, náuseas, vómito, retención urinaria y con ello pues, puede haber algunas partes del cuerpo hinchadas, constricción de las pupilas y la depresión respiratoria. Aguas con este último porque eso puede ser también síntoma de una sobredosis que sabemos puede ser mortal. Entonces, híjole, más de 100.000 mil decesos por sobredosis en Estados Unidos, hablamos de 100.000 mil vidas que se han perdido en las manos del fentanilo. Hay que tener muchos cuidados, muchos cuidados, sí, pues sí, cuidados en plural. Porque hay que estar al pendiente de nuestros jóvenes, tener buena comunicación, eh, notar los cambios de humor que pudieran tener. Yo sé que en la adolescencia pues a veces se vuelve un poco complicado, pero papá, mamá, por favor, te insistimos acá en la producción del gallo, mucho cuidado con nuestros jóvenes. Bien, en nuestra sección de Al Natural, en este miércoles Al Natural, te quiero hablar de algo sumamente interesante, que son los estromatolitos, Ale, ¿qué son esas cosas? Suena como a medicina o algo así. Bueno, yo te voy a platicar qué son y verás por qué son tan interesantes. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando se originaba la Tierra, un planeta completamente hostil, muy diferente a lo que conocemos hoy en día. Si tú crees que ahorita hace calor, nombre hombre, en esos tiempos, olvídalo. Las condiciones de vida eran extremas, los niveles de radiación ultravioleta eran muy elevados, las tensiones de oxígeno eran muy bajitas y los cambios de temperatura eran drásticos, pero de verdad drásticos. Por ende, los primeros habitantes debieron ser organismos, procariotas, unicelulares, capaces de sobrevivir con muy bajas concentraciones de oxígeno. Aquí entran en la historia los estromatolitos Ellos reúnen dichas características y evidencias de la forma más antigua sobre la Tierra Ya que su origen data desde hace más de 3.500 millones de años Ay sí Ale, bueno tú me dices todo esto, pero ¿qué son? ¿Son animales o qué? No, los estromatolitos son estructuras minerales y esto también lo podemos mencionar aquí, una palabra bien interesante, bioconstruidas, gracias a las condiciones que había en ese momento, salieron estos, para mí son como honguitos gigantes de piedra, así se ven hoy en día, porque sí, hoy en día aún las encuentras. Y se construyeron así debido a las actividades de poblaciones microbianas. Estas conformaciones, llamémosle órganos sedimentarias, se desarrollaron... Adheridas a un sustrato Por eso son minerales Y sobresalen de ese mismo Producieron grandes variedades morfológicas Y volumétricas Hay de muchos tamaños Y también existen los estromatolitos fósiles En grandes partes geológicas Y el primer registro Data de 3.500 millones de años Encontraron un estromatolito De 3.500 millones de años En Guarrabunda, en Australia Pero ¿qué creen? Aquí en México también hay y está bien padre este dato Conocen cuatro cienegas allá en Coahuila Allá al fondo, el agua es muy clarita y todo el rollo Y al fondo hay como estos hongos de piedra Son considerablemente grandes, no son pequeños Y esos son estromatolitos Pensar que los estás viendo Estás viendo una de las formaciones eh, vivas Más antiguas del mundo Obviamente ya están petrificadas como cualquier fósil ...pero son bien interesantes. ¿Qué características tienen Ale? ¿Qué los hace especiales? Bueno, el desarrollo y el crecimiento de los estromatolitos... ...está relacionado con la presencia de agua... ...y de hecho, eh, los encuentras en cuerpos de agua... Eh, ...ya sean de sal o con agua salada... ...así como dulces y en aguas dulces. La mayoría de los casos están relacionados con condiciones complicadas para la vida... ...como altas temperaturas, eh, la salinidad o bien el pH ácido del agua, donde se encuentran. Son generalmente de forma laminar, si tienen como una estructura bien marcada, Crecen de manera estratificada, construyendo capas porosas que son paralelas al sustrato. O sea, ustedes las ven. Yo siento que es tal cual como un coral petrificado o bien una piedra muy curiosa, como en forma de hongo. Dichas láminas pueden variar de algunos milímetros de espesor. En su morfología suele ser plana o bien hemisférica o columnate. Les digo que son como unas barritas. La diversidad biológica de cada comunidad estromatolítica. Depende exclusivamente de las condiciones del ambiente Por ejemplo, si tiene una exposición lumínica, como el caso de Coavila, que el agua es muy transparente y filtra los rayos del sol La temperatura, la concentración de sal, como en el caso de Australia, y la profundidad Los principales representantes de dicha comunidad suelen ser las cianobacterias y bacterias heterotróficas eso también es bien interesante Además pueden encontrarse otros organismos como las diatomeas Que son unas algas unicelulares microscópicas Que venían adheridas Si ¿sí lo dije bien <risa> Adheridas a los estromatolitos Si algún día tienes la oportunidad de viajar al norte del país Y tienes chance de llegar a esta zona Pusea pues un ratito Checa los organismos más antiguos del planeta Porque México tiene la dicha de tenerlos en sus profundidades ¿Qué les parece? Por lo tanto, el proceso de formación de pues estas columnas Se produce en dos mecanismos Que es la mineralización por la salinidad Y la fijación de los sedimentos Que hace que se vuelvan fósiles a través del tiempo Los minerales se vuelven rocositos Podría ser el sarro también En este momento parecen ya piedras Pero si ustedes buscan en Google Estromatolitos De hecho los vamos a buscar Voy a tratar de, de ponérselos a ustedes acá en Facebook Estromatolitos vivos Tendrían una forma totalmente distinta Obviamente Hay algunos que los manejan como algas Se ven como unas piedras bastante extrañas Muy curiosas A los amigos de Facebook acá se los voy a poner Estos son los estromatolitos Se ven curiosos Como unos champiñones grandotes Como, una, como si fuera... El humo o el, o el hongo de un, una bomba nuclear, por ejemplo. Pero hay imágenes de cómo se supone que eran. Y pues sí, son como unas algas bien extrañas. Entonces, qué curioso. Qué curioso que estos sean los primeros de los primeros seres vivos pues, en el planeta. Son las 7.49. Vámonos despidiendo del gallo de Radio UAA. El gallo. Así soy yo bien. Hoy es 21 y te hago la atenta invitación a que no te pierdas en punto de las 7.30 de la tarde el concierto conmemorativo con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como el ballet también de la universidad y una conjunción muy bonita con el mariachi de la Universidad de Guanajuato. Ya desde el día de ayer veía... Comienzan a hacerse las estructuras para que se puedan presentar. Ya se están montando los escenarios. Yo lo veía ahí en la explanada del de logo institucional. Entonces, no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. En punto de las 7.30, el día de hoy... Concierto conmemorativo de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Celebrando los 50 años de la máxima casa de estudios de Aguascalientes Nosotros ya nos vamos, por acá tenemos varios saluditos Agradezco a las personas que ya se comunican con nosotros Nos mandan sus stickers, sus buenos días, sus buenas vibras Por acá nos dicen, buenos días gallos, nos dice Lupis De eso se trata, de ser felices aunque haga mucho sol el día de hoy, eh, siempre hay manera, siempre hay manera de ser felices. También Tavi Ríos nos dice, buenos días, y nos manda sus stickers de plantitas. Buenos días, saludos y excelente día. También nos desea Jorge Reyes, igualmente para ti. Acá ya nos comentan la leyenda, por ejemplo, del Popocatépetl y del Isla Zíguad, hablando de las leyendas y los mitos. Saludos desde Chetumal, mi estimada Almita Ríos, te mandamos un fuerte abrazo. Por acá nos dicen, buenos días, urge el frío, urge el agua, pero ya, así nos dice Rafa Gutiérrez, yo te secundo. También Almita nos dice que en Chetumal hay est estromatolitos, que hay muchos, son de las primeras formas de vida en el planeta, así es. Ah, bueno, pues si no te quieres ir a Coahuila, amigo, te puedes ir a Chetumal un ratito, como un mes, por ejemplo, para para estudiarlos, todo sea con la finalidad de, de la ciencia, todo sea por la ciencia. Y que Almita nos dé chance de, de quedarnos en su patio, aunque sea en un camping o algo así Y ahí estudiamos los estromatolitos en la playa Por acá nos dice, esa biodiversidad está amenazada por las grandes compañías Nos pone acá una compañía lechera hay un podcast que se llama Mandarax, dedicado a ese tema, es en Cuatro Ciénagas, Coahuila, entonces ya saben, les platicaba, si no se si quieren ir al norte también hay en Chetumal, y es apreciarlos, hay que cuidarlos, por acá nos dicen que ya están amenazados. Eh, fíjense que a mí yo cuando veía el tema, que le agradecemos a Julien Potier que nos compartió este tema, se me hizo algo asombroso, como a través de los años aún permanecen, estas criaturas fusilizadas, microorganismos eh, unicelulares, que se han adherido de otras cosas, ya lo mencionábamos, como de estas algas, que también dicen mucho de la historia, dicen mucho de la creación, de la humanidad, de la evolución, y es comprender un poco nuestro pasado. Entonces, qué lástima, qué lástima, casan Valencia Vivanco, eh, totalmente secundo tu, tu comentario, te agradecemos tu aporte. Acá nos dicen, en Bacalar más bien, pero a media hora de Chetumal los encuentras. Ánimo, pues vamos a Bacalar también. <risa> de paso, apreciar, amigos, no los dañen. Veía que hay gente que les arranca pedacitos. No no creo que sea para estudio, entonces hay que tener mucho cuidado. Ah, ¡Oh, por favor, no destruyan el ecosistema, amigos. Dice Almita que sí nos espera, ya conste, nos vamos todos, ¿eh? ¿Cuántos somos? Vámonos todos, pues, ahorita van 10 likes. Vámonos 10. Y nos vamos en tandas de 10 <risa> Oigan, cuídense mucho Nos escuchamos el día de mañana En punto de las 7 de la mañana Con más información, buena vibra Mucho calor Pero buena música también Los voy a dejar con Talk Esta agrupación que nos presenta A Little Bit Happy Porque hoy es un buen día para ser felices Yo soy Ale de los Ríos Te deseo tengas un excelente ombligo de semana Hoy como todos los días ¡Vamos gallos! ¡Chau, Chao, chao.
2: Back So standing here, counting all my tears, trying to feel what you felt for years.